0: Buenos días, bienvenidos a una emisión más de Club de Prensa. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución del director de este programa, Gustavo Alegret. Es un viernes, un día de San Valentín, con mucha información, lo que ha ocurrido en las últimas horas aquí en los Estados Unidos y también en Latinoamérica y el resto del mundo. Vamos a hacer un repaso con nuestros analistas, pero antes de presentarlos, les recuerdo, por supuesto, que pueden escuchar este y todos los programas de Club de Prensa en nuestro podcast. Está disponible en las plataformas de Spotify y de iTunes, así que lo invito, por supuesto, a que se suscriba, nos escuche todos los días y nos haga llegar, por supuesto, sus comentarios también a través de las redes sociales en la cuenta Club Prensa NTN24. Vamos a empezar con la información de esta mañana. Nos acompañan para analizar los temas más relevantes de las últimas horas José López Amorano director de noticias de Hispanic Communications Network. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paulina? Gracias.
0: Bienvenido, Buenos gracias días. por acompañarnos. También está con nosotros José Díaz Briceño, corresponsal del diario mexicano Reforma. Buenos días, Buenos Pepe. días. Un gusto eh, saludarte y Ajá. finalmente María Luisa Rosel, corresponsal de UNO TV. Buenos días, María Luisa. Buenos días, Paulina. Gracias. Bienvenidos todos ustedes. Un viernes de mucha información. Nuevamente está el presidente Trump en medio de la controversia porque en las últimas horas pues, ha intervenido prácticamente en una decisión importante que tiene que ver con uno de sus aliados. Eh, hay que recordar que su ex asesor Roger Stone a finales del año pasado fue encontrado culpable de siete cargos, entre ellos eh, mentir al congreso congreso sobre sus relaciones con Wikileaks durante la campaña de 2016, los fiscales que llevan el caso recomendaron que fuera sentenciado a entre siete y nueve años de prisión, que esa fuera la sanción y el presidente la consideró eh, exagerada, la consideró inadecuada, hizo un pronunciamiento público al respecto, lo que ha desatado que también posteriormente el Departamento de Justicia pues reculara, señalara que efectivamente fue una sanción inadecuada y ahora la última de las eh, de la trama de este episodio ha sido la renuncia de los fiscales encargados del caso. María Luisa, empiezo contigo. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué lectura le das a esta intervención, a esta eh, pues pronunciamiento fuera de lo normal, hay que decirlo, de, por parte del presidente Trump. Sí,
2: efectivamente es el caso de una interferencia del presidente de los Estados Unidos en el Departamento eh, de Justicia en un caso que estaban viendo fiscales federales sobre eh, Roger Stone, que fue su asesor en la campaña presidencial del 2016 y como tú bien has señalado, estaba acusado de siete cargos, entre, entre ellos eh, obstrucción al Congreso y además de eso otros cargos. Eh, el presidente ha hecho una clara interferencia en un eh, brazo de, eh, de, de los poderes del Estado, es una clara interferencia judicial. El fiscal de la Nación, eh, William Barr, se ha visto obligado a comparecer en, ante los medios en una entrevista en la cadena ABC, un poco para justificar y tratar de dar explicaciones que no han quedado muy claras desde mi punto de vista, porque lo que el fiscal señala es que en realidad la decisión de considerar que la, eh, la propuesta de los fiscales federales de dar de entre siete y nueve años a Roger Stone en realidad se había tomado antes, es decir, que, que ellos consideraban que era excesiva y que se había tomado antes del tuit del presidente y la interferencia del presidente. Pero eso no queda muy claro, viendo cómo se han dado las decisiones, cómo se ha dado eh, eh, el caso, desde esta semana no queda muy claro. El 20 de febrero es el día en que se va a dictar la sentencia en contra de Roger Stone. Que además hay que recordar quién es Roger Stone. Roger Stone es un, es un colaborador del presidente de los Estados Unidos que tiene un largo historial de eh, colaboraciones con campañas republicanas, entre ellas la campaña republicana de Richard Nixon, que como sabemos se vio obligado a renunciar a la presidencia de los Estados Unidos en 1973, acusado. Eh, ...de haber eh, organizado, propiciado, autorizado la irrupción en eh, las oficinas del Partido Demócrata... ...en el Watergate, el famoso caso Watergate. Eh, Richard eh, Roger Stone básicamente eh, es una figura muy polémica y lo que el presidente ha hecho es... Base Roger Stone además ha sido acusado por cargos muy serios como obstrucción del Congreso y eh, eh, por estar eh, teniendo contactos con Wikileaks durante la campaña eh, de, del 2016. Eh, si es que efectivamente eh, el fiscal especial eh, Robert Mueller decide eh, en uno de sus últimos actos dentro de la investigación eh, del fiscal especial de que se den cargos contra él y que el presidente intervenga para favorecer... Eh, la, la, la condena final realmente deja mucho que desear
0: y, y hay que decir tradicionalmente el, el departamento de justicia en los Estados Unidos eh, es muy cuidadoso ante las señales que pudieran eh, afectar una apariencia de, de independencia por parte del Poder Ejecutivo es, es decir, a pesar de que el presidente efectivamente es quien designa al fiscal general siempre se trata de actuar con cierta independencia eh, Pepe, y aquí pareciera que, que el presidente pues simplemente no le importa eh, mm. mantener esa credibilidad del Departamento de Justicia incluso el propio eh, fiscal Barr ha tenido que salir a decir eh, que hace imposible su trabajo porque aun y cuando eh, efectivamente si le damos el beneficio de la duda la decisión se hubiera tomado antes pues ciertamente lo pone en una posición muy complicada en la que eh, tiene que salir a decir el, el fiscal Barr que la decisión se había tomado antes, pero queda un poco esta, esta duda de si en realidad así ocurrió.
1: Sí, por supuesto es una intromisión inaceptable, el problema es que esa es la normalidad de la era Trump. El, pre el predecesor del señor Barr, que era Jeff Sessions, lo arrojaron abajo del autobús también cuando él determinó recusarse de la investigación de la trama rusa. Esa es la normalidad de la era Trump. Lo que yo veo en el trasfondo, viendo la película completa, es que es como un teatro ¿no? de sombras entre el presidente y Barr como actores principales. ¿no? Es decir, me da la impresión que esto que está haciendo el presidente no es nada más que una cortina de humo, para un eventual perdón hacia al señor eh, al, al señor a, a su asesor de campaña eh, Roger Roy Stone porque todo lo está haciendo de tal manera que está justificando públicamente por qué razón haría un perdón, porque es exagerado, a pesar que bajo las directrices del Departamento de Justicia, pedir ocho o nueve años es una condena mínima, claro. el máximo posible para esos crímenes, para los siete en conjunto, eran 50 años de prisión, y son crímenes serios, y el mentir al Congreso aquí se toma un tema como un tema muy, muy grave. Y después cuando sale el fiscal Barr a decir que él no acepta intromisiones, ni siquiera el presidente, ¿cuándo? Él actuó e intervino en el caso de Roger Stone, ¿no? erosionando la decisión de sus propios fiscales de carrera en el Departamento de Justicia. Cuando existen miles y miles de casos, él justamente decide de motu propio, en teoría, antes de que el presidente se lo diga, intervenir y hacer una recomendación de una condena menor. Por favor, la manera en la cual el fiscal podría hacer algo es simplemente decir que este caso va, No, no simplemente decir... ...que está siendo objeto de presiones inadecuadas. La realidad es que mi impresión es que existe una revuelta interna... ...sin precedentes dentro de los fiscales de carrera del Departamento de Justicia... ...y la única manera que Barr tuvo para tratar de apagar el fuego fue pues salir a la opinión pública y decir, no vamos a aceptar intromisiones cuando todos sabemos que eso no va a ocurrir. La Casa Blanca misma salió a decir que el presidente iba a seguir ejerciendo su libertad de expresión. Así que yo no me creo mucho de lo que está pasando. Creo que todo está siendo claro. Probablemente no va a estar en la cárcel más que unos cuantos eh, meses. El fiscal Barr va a seguir siendo no necesariamente el fiscal de la nación, sino el fiscal del presidente. Y como siempre, el presidente Trump va a seguir haciendo lo que él quiere.
0: Sí, porque fue una de las principales lecturas que se le dio a esta esta entrevista que le concedió la cadena ABC. Sorprendió que fuera eh, públicamente, contra, que estuviera contradiciendo al presidente Trump a alguien que pues tradicionalmente se ha conocido como ser el que le cuida las espaldas, un, una persona sumamente leal. Y ahora se ha empezado a manejar que efectivamente a, a, podría haber cuadrado ese posicionamiento con la Casa Blanca y más bien dirigirlo a calmar las aguas dentro del Departamento de Justicia, porque bueno... Al momento de que renuncien los fiscales, eso sin lugar a duda prende la, la alarma en el sentido de que se puede estar poniendo frente a, una, a un episodio en el que se está politizando la justicia, lo cual pues sería sumamente grave. Pepe, eh, estamos viendo a un Trump envalentonado, estamos viendo a un Trump que después de que fuera declarado no culpable en el juicio político en el Senado, pues claramente eh, está, digamos, que probando hasta dónde puede ejercer su poder, jala, estirando un poco la liga, como decimos en México. Eh, ¿qué, ¿Qué esperas de, de este presidente Trump post eh, que, esta absolución del, del Senado? Eh, ¿Seguiremos viendo estos desplantes, estas demostraciones que lo empoderan durante la campaña?
3: Yo creo que has dicho muy bien, está envalon, envalentonado y aún más busca transgredir las reglas eh, y también tomar control de cualquier espacio que pudiera tener suelto. Está buscando, ha renovado diversos nombramientos en la Casa Blanca, eh, tratando de acercarse más a Jared Kushner, que tenga el control y que se refleje más claramente eh, pues, la filosofía de la familia Trump en el manejo de la institución presidencial. Pero en el caso de Roger Stone, pues realmente es un, un, un episodio muy triste para quienes admiramos la justicia de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Ningún país es perfecto, eso lo sabemos perfectamente. Pero eh, Estados Unidos siempre se había apreciado de tener una justicia independiente. Las, las películas nos hacen ver prácticamente eh, eh, jornadas heroicas de las, eh, no de distintos procesos estadounidenses y cómo los fiscales eh, no es como en otros países, así dicen, donde está la justicia ya cargada. Aquí el señor Trump, y con la renuncia de cuatro fiscales, no puede quedar ninguna duda de como dice Pepe, hay una revuelta interna y que es un acto francamente vergonzoso. Es vergonzoso porque eh, el personaje de Roger Stone es además, eh, en, en, en español hay una palabra, es un pillo, es un pillo no necesariamente criminalmente sentenciado, pero sí es alguien que ha jugado sucio en sus al menos 40 años en la política estadounidense. El tema es, ¿por qué lo hace Trump? ¿Por qué hace tanto por este personaje? Hay algunos eh, que afirman eh, que Roger Stone, por su relación desde Nueva York con el presidente Trump, tiene muchos de los esqueletos eh, del presidente en el closet guardados y que simplemente por eso lo tiene que proteger. Ahí el presidente Trump o sea, actúa como la mafia.
0: Pero además también creo que es interesante el hecho de que sin ningún tipo de enfacho el presidente interviene para proteger a sus a sus aliados, a sus amigos, y también interviene para atacar a sus críticos, o sea, también esta herramienta que ha utilizado ha sido para pedir que se procese a aquellos que han sido críticos, ha sido flagrante su, su despliegue en el sentido de que ha, ha, ha tomado represalias uh -huh. en contra de aquellos que testificaron en su contra en el juicio político, es decir, ya no hay una normalidad, como tú bien lo dices, o más bien ya está es, la, esa nueva es la normalidad.
1: normalidad de la de la era de Trump, la realidad es que hay que ver el contexto, William Barr llega a Supuesto, básicamente promocionándose como la persona que cree que el presidente no puede ser objeto de un juicio político, ¿no? A pesar de que en sus audiencias juró y perjuró que él iba a mantener y preservar la integridad y la independencia del Departamento de Justicia, que como bien dice Pepe, es, es heroica, es histórica, por ejemplo, en Watergate, ¿no? Que se le voltearon al presidente Nixon cuando él empezó a despedir al procurador, al fiscal, al fiscal independiente, ¿no? Y entonces es el contexto en el que llevaba, y sabemos que ha habido tensiones desde hace mucho tiempo del presidente con Barr específicamente porque sus fiscales no habían hecho un enjuiciamiento de Comey, de James Comey, okay. el exdirector del FBI, a que el presidente le atribuye gran parte de sus problemas legales. Okay. Entonces, el hecho de que el presidente esté interviniendo, obviamente habla de que quiere una injerencia todavía mayor para conducir lo que son lo que, lo que unas vendetas políticas en contra de sus rivales reales o percibidos. Lo hizo también con el otro director del FBI. Entonces es muy preocupante y es muy preocupante que no tome el Congreso cartas. Hemos escuchado sí voces que están pidiendo una investigación sobre el tema. Yo creo que procede porque el hecho de que el propio procurador erosione la decisión de cuatro fiscales de carrera sobre un caso particular que involucra al presidente, eh, eso implica que tiene que haber una investigación legislativa para determinar en qué condiciones, bajo qué momentos lo hizo bar, No una aparición televisiva con ABC, sino una investigación rigurosa.
2: La injerencia, yo creo, Paulina, si me permites agregar a lo que decía Pepe, la injerencia del Ejecutivo sobre el Departamento de Justicia es una gran preocupación en Estados Unidos, no solamente por lo que significa en este momento, sino por los precedentes que sienta para el futuro. O sea, la, creo que la, la, la periodista Susan Glaser, en, el, en, el, en una crónica muy extensa que publica el día de hoy en el New Yorker, detalla muy bien todas las consecuencias de lo que significa tener un presidente que no mm. tiene ningún, ningún cortapisas, que no tiene ningún parámetro, ninguna limitación, después de que ha quedado absuelto tras el juicio político. Los republicanos tienen ahora una gran dificultad de, de, digamos, de defender frente a cada la conducta del presidente, a quien habían dicho, sí, el presidente se equivocó, pero no lo va a volver a hacer, el presidente ha aprendido su lección mm. después del juicio político. Lo que estamos viendo es que el presidente no ha aprendido, al contrario, se siente mucho más libre, digamos, se siente mucho más eh, eh, dispuesto a actuar sin ningún límite, precisamente porque el Congreso no le ha puesto ningún... Eh, stop, ningún, ningún pero, puede seguir haciendo lo que quiere, creo que esa es la preocupación más adelante, porque estamos en año Así. de reelección.
1: Quizá sí. la única salvedad perdón, sería el hecho de que el que se ha constituido verdaderamente como el contrapeso de facto del presidente de Estados Unidos es el poder judicial, uh -huh. es decir, los republicanos ya claudicaron en su responsabilidad constitucional de supervisar al presidente en el Senado, fundamentalmente son el partido eh, de Trump, no. E incluso se han contradicho en todas las posiciones anteriores que tomaron en temas como el impeachment de Bill Clinton, etcétera, etcétera. Pero el Poder Judicial, gracias al Poder Judicial, ha detenido algunas de las más importantes no. y graves decisiones que ha tomado el presidente. No, I, 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 y, el, y, el pro, y el propio presidente de la Suprema Corte, John Roberts, cuando da la constitucionalidad a Obama Care, cuando echa abajo la pregunta sobre ciudadanía, Creo que de alguna manera se están reconfigurando los poderes debido a que precisamente en el Congreso están perdidos los republicanos. Yo no estaría Creo tan de acuerdo Pepe. Pepe, la verdad, o sea,
3: en el tema se mi, se el debate. en el Ajá. tema que más nos eh, nos interesa aquí por ser latinos y los migrantes que están acá, el tema migratorio, las cortes han, pues, han sido favorecedoras en la mitad de los casos a Trump y los otros no. Realmente le están dando el, el cheque en blanco, por ejemplo, en utilizar fondos del, del Pentágono para poder seguir con su guarda fronteriza. Estamos esperando la gran decisión sobre la legalidad del programa DACA o no, todavía sigue en el aire, pero las prohibiciones de entrada de algunos eh, eh, ciudadanos de países no musulmanes, perdón, musulmanes, a final de cuentas fueron aprobadas. Hay muchos casos donde el poder Judicial que nosotros esperaríamos hubiera sido un dique, no está haciendo.
1: Por, no. por ejemplo, suspendieron la aplicación de DACA temporalmente. Uh -huh. Esa es una gran ganancia para 700 mil jóvenes, la mayoría de los cuales son mexicanos, Eso suspendieron precisamente... el TPS y ahora lo restablecieron. Sí, efectivamente, puedes agarrar de las dos partes, pero el único contrapeso que le ha puesto algún tipo de dique, por lo menos temporal, al presidente, han sido las Cortes.
0: Y ese es precisamente uh -huh. otro de los temas que queremos abordar en, es, en esta mesa. Pareciera que efectivamente el, el presidente que, que no encuentra contrapesos, pues ahora también el Pentágono ya ha aceptado liberar más fondos para la construcción de este de esta gran promesa de campaña, de este tema que no ha soltado el presidente desde que estaba en campaña y que no lo soltará por lo visto tampoco durante los próximos meses, que es la construcción del muro en la frontera con México. El Pentágono habría aceptado otorgar 3.800 millones de dólares aproximadamente para seguir avanzando eh, precisamente en este, en, en este objetivo del presidente Trump, que es limitar el ingreso de los inmigrantes. Lo ha hecho por varios frentes, lo ha hecho limitando las solicitudes de asilo, lo ha hecho limitando la entrega de visas. Ahora pareciera que, al menos en la apariencia pues está efectivamente también obteniendo eh, lo, o cumpliendo lo que le prometió al, al pueblo estadounidense.
2: Así es, el Pentágono va a notificar o ha notificado ya al Congreso su intención de desviar fondos que habían sido aprobados por el Congreso para gastos militares. Eh, recordemos que en Estados Unidos la Constitución establece que el dinero para gastos federales, militares y de otra índole es autorizado por el Congreso. Es decir, no es el presidente el que decide que se utilice una partida u otra partida para uno u otro objetivo, es el Congreso el que define y determina cómo se da o cómo se establece el gasto público. En este caso, nuevamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, trasgrede una serie de normas que están claramente establecidas por la Constitución y decide que parte de los recursos que han sido aprobados por el Congreso para el año fiscal 2019 van a ser desviados y se van a utilizar para la construcción del muro. Bueno, número uno, estoy con tres mexicanos. Lo que esto comprueba es que, el, es que el muro no lo va a pagar México. Para comenzar, el presidente ha repetido... Gracias, gracias,
3: Marielisa. Está segura? Sí.
2: Yo creo que queda claro. El presidente ha repetido una y otra vez, porque es su logo de campaña, es su tema de campaña, con eso se lanzó a la presidencia en el 2016, que el muro lo pagaría México y efectivamente lo van a pagar los contribuyentes estadounidenses. Y en segundo lugar, la otra cosa que eh, preocupa mucho en Estados Unidos y que nos vuelve a llevar al tema de cuáles son los límites y, la, y, la, y las los límites que debe tener el presidente en sus acciones eh, eh, desde, el, desde el Ejecutivo, es que el presidente está utilizando una serie de normas y leyes que hay dentro del de Departamento de Defensa para decir que, por ejemplo, puede utilizar recursos del Departamento eh, de Defensa en casos de urgencia. porque porque esta es una emergencia nacional, porque hay una crisis en la frontera y porque el presidente puede utilizar los recursos que son asignados para construcción eh, de temas militares o gastos militares para, el, la, para la construcción de vallas en la frontera. Porque al final no es un muro, son unas vallas que tiene que mejorar. La meta del presidente en un año de reelección, porque estamos en el año en el, año en el que el presidente busca la reelección, es construir la mayor cantidad del número de vallas para que llegue a noviembre a decir, bueno, el Congreso no me permitió, pero yo logré al final cumplir mi, mi promesa de campaña y he construido toda esta cantidad de vallas a lo largo de, de, la, de la frontera entre México y Estados Unidos. Pero eso no va a ser posible. El, el ministro de Defensa, el secretario de Defensa, tiene que determinar al final, y ahí vamos a ver otra vez cuáles son los límites entre un poder y el otro, si es que efectivamente una prioridad, para la cual había sido destinado ese dinero aprobado por el Congreso, es más importante que la prioridad del gasto en defensa. Así que vamos a ver qué pasa en los últimos días. Esto podría terminar también en una batalla legal, como ha ocurrido en muchos casos, en donde las Cortes le dicen al presidente, no, señor presidente, usted no puede hacer esto, o sí lo puede hacer. Es una batalla legal en la que probablemente también se va a ver enfrentado el Ejecutivo frente a las decisiones que
0: toma pasando la autoridad del Congreso y porque también le está quitando fondos que originalmente estaban destinados para la compra de aviones casa, para la compra de drones, Así para apoyar es. operaciones mm. en Afganistán, en Irak, eh, otras que podrían ser consideradas prioridades nacionales, eh, Pepe, pero pues al, al parecer siguen dándole gusto al presidente Trump en esta promesa de campaña para que pueda pues, argumentar que el muro va en la frontera con México y está siendo construido.
3: Como siempre ha sido, pero ahora ha quedado más claro, el muro es un símbolo no necesariamente es una barrera que funciona. Todos los expertos de seguridad fronteriza te dicen, los muros cumplen una función real, en este caso valla, como bien dice María Luisa, una valla muy alta, eh, en los ambientes urbanos donde hay mucho tráfico digamos, de ida y vuelta, y donde justamente una valla ayuda a tener un tiempo de reacción para aquellas personas que están cuidando del lado americano, en este caso la patrulla fronteriza, de cualquier intento de cruce ilegal. Pero en las grandes extensiones del desierto de Arizona y de Nuevo México, donde el presidente Trump está instalando vallas, básicamente dinamitando cerros enteros, la utilidad del muro es muy cuestionable. Lo que es cierto es que el presidente Trump entiende perfectamente bien, como dice María Lisa, esto es un símbolo, la gente no conoce la frontera y no está dirigido para las poblaciones que están cercanas. Ese, ese mensaje de construcción del muro está, está realmente dirigido a los votantes de Wisconsin, Pennsylvania y Ohio.
0: Y seguiremos escuchándolo seguramente en los próximos meses, cuando entremos en la plenitud de la campaña por la reelección, las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Tenemos más información, hacemos una pausa, regresamos en Club de Prensa. No se vaya. Estamos de vuelta aquí en Club de Prensa analizando los acontecimientos más importantes de las últimas horas en Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Y nos vamos ahora hasta La Haya porque el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha presentado ante la Corte Penal Internacional una denuncia en contra de Estados Unidos, por crímenes de lesa humanidad, argumentando que las sanciones que ha impuesto el país norteamericano pues, han dejado secuelas importantes en, en, la, en la población. El ministro eh, ha señalado que esto es un hecho histórico y que tiene datos estadísticos y hechos que reflejan los efectos de las sanciones en la población venezolana. Esto lo señaló en una rueda de prensa celebrada en La Haya, allá en Holanda. Pepe, inicio contigo. ¿Qué busca Venezuela con esta presentación?
3: Pues únicamente un acto simbólico. La verdad es que no tiene fondo en el sentido de que Estados Unidos mismo no es parte del protocolo de Roma eh, que creó la eh, Corte Penal Internacional en 2002. El propio eh, eh, Estados Unidos ha tenido una relación bastante conflictiva con la Corte Penal Internacional eh, con los años de George Bush bastante agria, eh, con el, el presidente eh, Obama regresó como observador de Estados Unidos, pero en los últimos años el propio eh, Departamento de Estado al, a cargo de Mike Pompeo apenas el año pasado eh, pues amenazó a los staffers, a los miembros del equipo de la Corte Penal Internacional, de, cual, de que cual, ante cualquier sugerencia de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional respecto a crímenes cometidos en Afganistán, ellos les eh, cancelarían las visas para poder ingresar a Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos, si tú te fijas, no ha habido reacciones a esta, uh -huh. eh, a esta demanda uh -huh. eh, o um, presentación de queja o no sé cómo se le podría llamar, porque pues básicamente lo consideran como justamente un acto de propaganda y ni siquiera los más ardientes opositores a, a Maduro le han dado cuerda porque justamente saben lo que busca el régimen eh, es básicamente curarse en salud eh, al estilo de otros regímenes autoritarios donde dicen la responsabilidad de la situación que está pasando Venezuela es de una potencia extranjera y no de nosotros.
0: ¿Y cabe la posibilidad eh, que en, en este contexto se reabre el debate sobre la efectividad de las sanciones? Porque es algo que ha estado presente durante mucho tiempo. Efectivamente, ha sido una medida de presión de los estadounidenses, no solamente con Venezuela, sino con diferentes países del mundo. Eh, pero también siempre ha estado esta otra parte en la que dicen los efectos al final del día los resienten eh, los venezolanos o, o el pueblo del país que está siendo sancionado.
1: Bueno, y para mejor ejemplo de, de la inefectividad, tenemos la política hacia Cuba, ¿no? ¿Qué han hecho las sanciones y el embargo de Estados Unidos? en más de 50 años, prácticamente no ha cambiado mucho. ¿no? Si hubo un cambio, se debió justamente a las acciones del Ejecutivo estadounidense. La realidad es que la batalla por Venezuela se desarrolla en varios frentes, y en este frente particularmente obviamente se trata de un acto de propaganda. No digo que el gobierno de Venezuela probablemente desde un ángulo no tenga obviamente legítimas razones para decir estas sanciones efectivamente me están afectando de esta manera, pero cuando ves que se refiere a las acciones como armas de destrucción masiva, cuando las compara como contra el holocausto judío, contra las acciones históricas, contra Palestina, y dices, bueno, obviamente se trata de una presentación más que realista una presentación política donde se busca avergonzar en el escenario internacional a Estados Unidos por esas acciones y su efecto en la población. Obviamente otro ángulo diría, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad que tiene entonces el gobierno actual de Venezuela en esta crisis que está ocurriendo? ¿no? El tema de que se, se percibe que no se han respetado las garantías individuales, los derechos políticos, etcétera, etcétera. Pero yo coincido con Pepe, en ese sentido, básicamente Estados Unidos no va a hacer caso para nada. Estados Unidos tiene una historia lamentable de ignorar lo que son las decisiones u opiniones de organismos internacionales, incluso de tratados. Recordaremos la controversia que hubo con los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, donde Texas decía que él no iba a acatar la Convención de Viena de Derechos Consulares porque ellos no la habían firmado, bueno, pero la firmó el país y el propio país estaba, no sé, dudando sobre si era conveniente o no, finalmente decidieron hacerlo. Entonces hay una relación muy curiosa, muy singular, muy de dominio y hegemonía de Estados Unidos con los organismos internacionales y por supuesto esta denuncia no va a llegar a ninguna parte.
2: Lo irónico es que el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, presenta estas denuncias en contra de Estados Unidos por delitos de lesa humanidad, ese es el argumento que ha presentado, cuando justamente la Corte Penal Internacional está evaluando eh, las denuncias que presentaron seis países en contra del régimen de Maduro, precisamente por delitos de lesa humanidad, eh, por las eh, protestas que ocurrieron en el año 2017. La denuncia fue presentada en el 2018. Y, y esta denuncia es presentada justo una semana después de que el eh, presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se presentó aquí en Washington en una reunión que tuvo con el presidente Donald Trump, que fue recibido básicamente como un presidente de Estado. Tuvo exactamente el mismo recibimiento que recibiría cualquier otro jefe de Estado. Eh, un espaldarazo que es bastante claro eh, de, de parte de Estados Unidos a, a Guaidó. Y en un momento en que Guaidó estaba muy debilitado y que buscaba eh, fortalecerse internacionalmente un poco para llegar a casa en medio de todos estos tropiezos que ha tenido para poder congregar a la, a la oposición, mantenerla unida, porque en realidad el reto de Guaidó es ese, tratar de mantener unida a la oposición que está sumamente fragmentada, tratar de, de volcar otra vez a la población a las calles para ejercer, digamos, presión desde la calle contra, contra Maduro y, y tratar de abrir una especie de ventana, tratar o intentar quebrar a las fuerzas chavistas para propiciar el diálogo y propiciar probablemente la posibilidad de elecciones que puedan ser dadas en condiciones medianamente normales, donde se puedan dar condiciones para elecciones legislativas y presidenciales, algo a lo que realmente Maduro se opone. Entonces el reto en este momento de Guaidó es, es bastante difícil y complicado teniendo en cuenta todas las dificultades que tiene. El espaldarazo internacional es muy importante, la visita de Guaidó ha sido exitosa o por lo menos se califica como exitosa, pero vamos a ver exactamente cómo se traduce el éxito de esa visita internacional aquí y recibido por Macron en Francia, recibido también en Canadá, en las acciones que pueda tomar directamente en Caracas. Eso está por verse, no hemos visto todavía nada concreto.
0: Pepe, tú querías eh, agregar algo sobre la semana que ha tenido precisamente Guaidó, el reto que tiene de recopilar Bien. todos estos apoyos, de generar este impulso que de alguna forma se ha perdido.
1: Sí, bueno, porque aparentemente venía con este impulso a partir de estas visitas a más de medio centenar de países, hubo aparición sorpresiva en el mensaje del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, donde recibió, curiosamente, un apoyo bipartidista bastante sólido. La propia eh, presidenta de la Cámara de Representantes, que no suele ser comparsa en ese tipo de escenas, Nancy Pelosi, se, se paró para darle una ovación en pie. Y, sin embargo, cuando llega al país te das cuenta de la realidad. No solo se visibiliza ¿no? la intolerancia, la brutalidad, que está ocurriendo en este país. Si no te das cuenta realmente que a pesar de que tenga este apoyo simbólico de medio centenar de países, la realidad en el terreno de juego es muy difícil, ¿no? Lo cual habla un poco de que a pesar de que haya esta ola, ¿no? Un poco de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro en algunos países, evidentemente sigue teniendo la mano fuerte en el país, sigue controlando de facto lo que está ocurriendo. Y obviamente la situación sigue estando delicada en términos de la situación de la población civil, eh, problemas de desabasto, problemas de alimentación, y siempre. Eh, queda la, percep la percepción de que sigue siendo un caldo de cultivo para un posible inestabilidad en el país, pero por el momento creo que sí de alguna manera pues se, opa se opacó un poco lo que había ganado de impulso eh, Guaidó con el tipo de, de situación que recibió en su país.
0: Muy bien, pues seguiremos este tema muy de cerca. Por supuesto, han sido varios meses en los que la situación en Venezuela ha estado ocupando los principales titulares de la prensa, eh, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, de Latinoamérica. Así que, por supuesto, aquí le seguiremos dando seguimiento a este tema. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Club de Prensa. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Seguimos con más información aquí en Club de Prensa. Nos vamos ahora hasta España, porque allá en las últimas horas fue detenido el que fuera director de la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya uno de los que se señala como principales implicados en la trama de sobornos que eh, habría llevado a cabo la constructora brasileña Odebrecht. En mayo pasado se habría girado la orden de detención internacional por parte de la Fiscalía Mexicana. Y bueno, finalmente cae este alto funcionario de la anterior administración, Pepe, un funcionario que estuvo cercano al presidente Enrique Peña Nieto y que se ha empezado a especular como la punta de la madeja en contra de los funcionarios de la anterior administración.
1: Ciertamente, ¿no? Obviamente en el caso de, del señor eh, Lozoya estaban fundamentadas por las acusaciones del caso de Brecht, que habría empezado a recibir supuestamente estos sobornos eh, millonarios incluso antes de las elecciones del 2012 y antes de que asumiera el poder el presidente Peña Nieto, ¿no? Lo cual sugeriría para algunos, ah, pero ¿por qué lo habrían hecho antes? Pero muchas veces los empresarios operan de esa manera, dan dinero a todas las campañas políticas para ver quién gana y obviamente después congraciarse, después congraciarse cuando una vez que ganen eventualmente. ¿no? Obviamente se trata de acusaciones muy serias y corresponden obviamente a lo que fue una de las prioridades y puntas de lanza de la campaña presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el combate a la corrupción, el hecho de que nadie iba a estar por encima de la ley, que se iba a buscar que se terminara con la impunidad. En este caso hay una acusación seria, se habla de que de una defraudación de alrededor de 280 millones de dólares, como sabemos el señor Lozoya, pues, se fugó de México, estaba siendo buscado por estas acusaciones a través de Interpol. Ya había sido inhabilitado por 10 años como funcionario público por su papel en, estos, en este presunto fraude a cargo de Pemex. Y el hecho que se haya capturado, pues de alguna manera pone sobre la mesa lo, el hecho de que sí, va a seguir siendo la corrupción una de las prioridades del nuevo gobierno. Y obviamente la comidilla de todos los mexicanos es... Va a implicar a, super, a sus superiores, que en este caso al expresidente Peña Nieto. ¿Por qué? No es, no es gratuito. El propio abogado, Javier Cuello Trejo de Lozoya, ha dicho que es él no se mandaba solo, que nada de lo que ocurría en Pemex... Podría pasar sin el conocimiento o autorización del presidente de la República. Por lo tanto, la gran expectativa es, ¿no? una vez que se complete este proceso de extracción, que lo cual obviamente tiene ciertas dificultades. ¿no? Hay otros funcionarios mexicanos que están allí, como el exdirector de Altos Hornos de México, que todavía no los pueden llevar. Una vez que se complete eventualmente, la gran expectativa va a ser qué va a decir Lozoya, qué sabía y si efectivamente va a implicar a personas que están por encima de él
0: y uno de los temas fundamentales como tú bien señalabas de la plataforma política uh -huh. del presidente López Obrador fue precisamente este combate a la corrupción no necesariamente con aquellos que son sí. sus aliados han habido otros escándalos que involucran a gente de su gobierno, al director de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, no a este nivel, pero que demuestra también un poco pues esta intención política de, la, de las investigaciones, esta forma de utilizar también un poco eh, la, la, la investigación y este trama tan, tan seria para pues impulsar su plataforma política, a pesar de que no ha tenido tanto éxito en otros temas, como la economía, como la seguridad, pareciera que, al menos en la apariencia, pues el, el tema de la corrupción eh, sí le está dando buenos resultados.
3: A mí me parece que es una excelente noticia para el presidente López Obrador, en un momento de debilidad política en otros frentes, aun cuando las encuestas lo tienen con una altísima aprobación, sí. pero sí estaba teniendo problemas en algunos eh, asuntos específicamente La escasez de medicinas Que toca directamente a las personas en México Y este es una gran victoria O sea, no hay que negarlo Es un caso de corrupción sumamente grave No se había tocado a un personaje De este nivel en México eh, Pues eh, recientemente Por la justicia mexicana eh, Falta el proceso de extradición Y exactamente qué pasará Pero el hecho de que uno de los hijos consentidos eh, Del régimen priista Esté en la picota Pues es prácticamente un hecho histórico no hay que no hay que negar lo que ocurre hay que decir eh, el, eh, la propaganda de la campaña presidencial de Peña Nieto eh, si ustedes la ven Quien aparecía entre muchos otros de los colaboradores con una sonrisa pues aparecía este señor eh, eh, losoya ahora eh, también es muy interesante pues cómo se cómo se va no se va y se refugia en un lugar en Málaga eh, en una villa de muchísimos millones eh, de dólares, un escondido, con una, un eh, nombre falso, pero yo creo que en algún momento pensó que no lo iban a tocar.
2: Una de las cosas que revela, eh, en el caso de Lozoya, es el modus operandi de la compañía constructora brasileña Odebrecht. Es decir, ellos coimeaban, la compañía Odebrecht coimeaba funcionarios y políticos y empresarios y figuras en cada país, eh, lo hizo en el Perú, lo hizo en México, lo ha hecho en Colombia, a campañas presidenciales y todo, mucho antes de que ellos operaran o entraran a procesos de licitación de obras públicas en, en los países en América Latina. Ellos evaluaban quiénes eran potenciales candidatos, quiénes eran empresarios importantes, los coimeaban antes de que estuvieran en, en cargos públicos Y luego una vez que ocupaban los cargos públicos El proceso de COEMAS continuaba eh. y, y la otra cosa que es muy importante Es lo que, lo que detalla eh, eh, Pepe Pepe <risa> Pepe Díaz Briseño Pepe Díaz Briseño solo
3: hay uno, solo
2: hay uno. <risa> que, que es como fue detenido ¿No? En una mansión de millonarios en Málaga, al sur de España, en un lugar que era básicamente confinado para gente que se, se mantenía en el anonimato, cuya seguridad estaba resguardada por policías de Europa del Este, que garantizaban precisamente el anonimato de los personajes que viven en esa zona. Y luego, ¿cuál va a ser el proceso de extradición? Porque él ha sido detenido, se mantiene en una comisaría, en donde te, tengo entendido, en Málaga, pero cabe la posibilidad de que sea trasladado a dos eh, cárceles. Una que parece que es una de las cárceles de mayor violencia y donde el, el, el mayor número de, de, de detenidos incluso se han producido muertes en esta, en esta cárcel, la otra posibilidad es que vaya a otra cárcel, creo que hay un proceso entre 40 y 45 días para que se dé el trámite eh, y la oficialización de documentos entre uno y otro país, entre España y México, para que finalmente eh, pueda comparecer ante la justicia mexicana y responder por los delitos que se le acusan.
0: Bueno, pues eh, sin duda será uno de los temas que estarán presentes en la agenda de los medios en México. Uno de los, de los principales pendientes era precisamente que en toda esta investigación de Odebrecht no había eh, funcionarios mexicanos señalados, condenados, procesados, investigados. Y pues bueno, ahora también se da un paso en ese sentido. Vamos rápidamente, antes de hacer la pausa, eh, el, el expresidente brasileño Lula da Silva estuvo en el Vaticano, se reunió con el Papa Francisco eh, María Luisa, que... ¿Qué señales crees que salieron de esa, de esa reunión? ¿Quién gana con ese encuentro? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se reunieron el, el expresidente Lula y el Papa Francisco?
2: Bueno, ese encuentro se da además en un ámbito un poco informal. El expresidente Lula de Silva, que ha sido acusado también por cargos de corrupción, pero que fue luego liberado por la justicia brasileña, tuvo este encuentro con el Papa Francisco esta semana y eh, lo hace en un ámbito que no es el que tradicionalmente le ofrece el Papa, en el Vaticano a otras figuras públicas, teniendo en cuenta eh, eh, la, la, la figura que representa Lula de Silva, que ha sido tan cuestionada. Eh, ha causado mucha controversia eh, en, en todos lados, tanto aquí como en el otro lado, eh, en Europa también. El Papa Francisco ha tratado de mostrarse como un hombre que recibe a todo tipo de figuras, pero creo que eso no deja todavía de causar mucha controversia por lo que representa Lula, porque ha sido acusado de cargos de corrupción. Así que eh, yo creo que, que, que la controversia va a continuar mientras eh, no quede muy claro cuáles han sido los verdaderos motivos de la reunión entre el Papa Francisco y el expresidente de Brasil, Lula da Silva.
1: Sí, definitivamente creo que la intencionalidad fue muy clara cuando el propio equipo de Lula fue el que publicó las fotos con el Papa Francisco, no, Asumir, a, tomando en cuenta que está todavía en medio de un proceso, él no está totalmente libre de toda culpa, de hecho iba a haber una audiencia del, de su caso, fue pospuesta para esta visita papal, evidentemente el, el señor Lula sabe que no solamente los juicios a veces se ganan en el terreno legal, pero también en el terreno de la opinión pública y estar en presencia en compañía del Papa Francisco que es como un rockstar internacional, obviamente busca tener algún tipo de beneficio positivo para su imagen pública.
0: Y lo que dice, ¿no? Se reunieron para hablar en contra de eh, cómo combatir el hambre, las desigualdades, etcétera, un poco apelando a, a su mensaje.
3: Sí, por lo, lo que conocemos de la prensa, hubo una intermediación por parte del presidente Alberto Fernández de Argentina mm. para que su paisano, el Papa Francisco, el señor Bergoglio, lo recibiera, el señor Lula da Silva. Eh, obviamente es una figura divisiva, lo aman, la mitad de Brasil lo detesta, otra mitad, eh, pero sí lo que yo creo que es, tenemos que estar atentos a lo que ocurra más adelante porque este tipo de visitas tienen normalmente un trasfondo diplomático que no llegamos a conocer en este momento.
0: Muy bien, pues seguiremos informándole en cuanto tengamos más información sobre este tema. Hacemos una última pausa, pero regresamos con la mala semana. No se vaya. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Hoy es viernes 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y la amistad, pero también día de otorgarle la mala semana. María Luisa, ¿a quién se la das? Mala semana para el expresidente de los Estados Unidos, Joe
2: Biden, que obtuvo un 8% en las primarias de New Hampshire, muy por detrás del de candidato Pete Buttigieg, detrás de Elizabeth Warren, detrás de Amy Klobuchar y detrás de Bernie Sanders, que parece que tiene un empuje muy grande para llegar a las siguientes primarias. Sorprende porque no solamente es eh, un expresidente de los Estados Unidos, sino porque él se presentaba como uno de los favoritos de las primarias y no ha logrado el empuje que él quería. Al final, de manera intempestiva, salió eh, de, de New Hampshire y no estuvo ahí para... Eh, conversar o estar con sus, con sus eh, seguidores, sino más bien que se dirigió a Carolina del Sur, donde son las siguientes primarias el día 29 de febrero. Él se mantiene en un camino cuesta arriba, muy difícil, para intentar lograr
0: la nominación de su partido que cada vez se ve más complicada. Los próximos días serán clave para las aspiraciones de Joe Así Biden. Es. Pepe Díaz Briceño.
3: Bueno, una semana terrible para uno de los príncipes dorados, un niño de oro de la política mexicana de los últimos años, hijo de una dinastía PRIista, del eh, partido del poder por 70 años, Emilio Lozoya, que fue finalmente pues, capturado en España, eh, un tipo que básicamente le enseñó al presidente Peña Nieto a moverse en el foro de Davos, eh, co casado con una familia eh, alemana de mucho dinero, una esposa alemana, eh, y que en principio eh, se sentía intocable. Ahora vemos que la justicia finalmente le llegó después de meses de estar escondido tras la mata, por decirlo algo, porque estaba escondido en lugares muy lujosos. Es una pésima semana y, por consiguiente, también pésima semana para el, presidente, para el expresidente Peña Nieto.
0: Pepe,
1: contigo. En mi caso eh, voy a poner al señor Juan Guaidó. Creo que a pesar del momentum que sí, obviamente, recibió su gira internacional... Su regreso a Caracas mostró que a pesar de todo eso no es capaz de cambiar la dinámica política interna y que Nicolás Maduro sigue siendo el hombre fuerte de ese país.
0: Muy bien, pues así llegamos al final de esta emisión de Club de Prensa. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Paulina Chávez, lo espero aquí en una próxima emisión. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.